0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil het vanavond gaan hebben over het thema de doop in de heilige geest. En zoals ik net al zei, dit is een fundamenteel thema. Het is een thema wat mijn leven veranderd heeft. De doop in de heilige geest, de vervulling met de heilige geest... Ik, in het Engels hebben ze gezegd, ik weet nog wanneer het was, en ik weet nog waar het was, en ik weet nog hoe het was. Nou, ook als het gaat om het moment dat ik vervuld werd met de Heilige Geest, was bij mij een, een dag nadat ik tot bekering kwam. En, of dezelfde dag volgens mij, dezelfde dag. Smiddags kwam ik tot bekering, en s'avonds in de dienst werd ik gevuld, vervuld met de Heilige Geest. En mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. En... Um, dus dat is het thema de doop in de heilige geest en dat gaan we behandelen. En we gaan dus behandelen de doop in de heilige geest. Wat is het? Hoe ontvang je het? En wat doet het? En het, zoals ik al zei, het is een gigantisch fundamenteel thema wat je leven gaat veranderen. En misschien kijk je dit en ben je het gedoopt of vervuld met de heilige geest. Toch wil ik je aanmoedigen om te kijken. En dat is namelijk omdat ik moedig iedereen aan, iedere christen, om tweevoudig te horen... En Paulus zegt volgens mij, in mijn hoofd is het in 1 Timotheus 2, vers 2, zegt hij, Timotheus, ik, uh, ik moedig je aan om alles wat jij geleerd hebt, weer aan anderen te leren. Dus de dingen uit het woord van God moeten we zo goed leren, dat we het weer kunnen doorgeven. Want dat is namelijk discipelschap. Dus de vorige week hebben we het gehad over de kracht van de waterdoop, of de afgelopen paar weken over de waterdoop en de kinderdoop, en... Uh, nu gaan we het dus hebben over de doop in de Heilige Geest. Nou, een gezonde wedergeboorte, zeg ik altijd. Een gezonde wedergeboorte bestaat uit drie onderdelen. Bekering, doop in water en doop of vervulling met de Heilige Geest. En dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2, vers 38. En Petrus zei tegen hen, bekeer u, dat is stap 1... Laat u in ieder van u gedoopt worden, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. Dat is stap 2. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat is stap 3. Dus hier zie je drie stappen. Bekering, waterdoop en de doop of de vervulling of de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn verschillende woorden. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dit is een gezonde geestelijke wedergeboorte. Een gezonde geestelijke wedergeboorte heeft deze drie onderdelen. Nou, in de kerk hebben we het heel vaak alleen maar over tot geloof komen. Of over het evangelie geloven. Maar het evangelie geloven is eigenlijk zelfs nog een stap voor bekering. De gelovigen werden de gelovigen genoemd omdat ze het evangelie geloofden. Maar als je het geloofde, moest je iets doen. En wat moest je dan doen? Dan moest je je bekeren, moest je laten dopen in water en dan werd je vervuld met de heilige geest. En, en dat is de wedergeboorte. En dat bestaat dus uit die drie onderdelen, net zoals een natuurlijke geboorte ook uit drie onderdelen bestaat. bestaat uit de bevruchting, de zwangerschap en de bevalling. Dat is een natuurlijke geboorte, bestaat uit drie onderdelen. Je kan ze van elkaar onderscheiden, je kan zeggen wat wanneer plaatsvond, hoe het er allemaal uitzag. Het waren ook drie aparte gebeurtenissen, maar ze horen bij elkaar. En het is de totale geboorte van een kind, bestaat uit die, die drie onderdelen. Zo is de geestelijke wedergeboorte ook, bekering, en vervulling met de heilige geest. Drie onderdelen, je kan ze onderscheiden, maar je mag ze nooit van elkaar scheiden. Je mag, en daar hebben we het dus over gehad met de waterdoop. Het is niet bijbels om tot geloof te komen en, te bekeer, en je te bekeren en dan tien jaar later je te dopen. Nee, dat gebeurde allemaal op dezelfde dag of op hetzelfde moment in het boek Handelingen. Nou, de waterdoop hebben we het uitgebreid behandeld. Laten we eens kijken naar de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Als het hierover gaat, is het ten eerste belangrijk om te weten, en aan het eind wil ik ook vragen beantwoorden, dat er verschillende benamingen zijn voor de doop. Of de vervulling met de Heilige Geest. Ten eerste wordt het dus de doop in de Heilige Geest genoemd. Want Johannes de Doper, Marcus 1, vers 8, zei... Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij, Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest, handelingen 2, vers 4. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. De Heilige Geest ontvangen... Handelingen negatief vers 2. Paulus vroeg, heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Of de kracht uit de hoogte ontvangen? Ik liet Lambert net een uh, enorm oud uh, glorieklokkennummer nummer luisteren. Glorieklokken 7. Misschien dat ik hem straks op kan zetten. Over toen de kracht gods op mij viel, kwam de blijdschap in mijn ziel. <laughs> maar kracht uit de hoogte. Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dit wordt ook de belofte van de vader genoemd. Maar u zult in de stad Jeruzalem blijven, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Er was vroeger ook een stroming in Nederland. Kracht van omhoog had je. En stromen van kracht. Dat waren de pinksterkerken. De belofte van de vader. Johannes doopt er wel met water, maar je zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is zelfs de verkeerde tekst, maar die daarboven zegt de belofte van mijn vader. Dus dat zijn verschillende benamingen voor de doop in de Heilige Geest. Nou, wat gebeurt er met de doop in de Heilige Geest? Het is belangrijk om te weten. Het woord dopen in het Nieuwe Testament, in het Grieks, is het woord Baptizo. En dat betekent eigenlijk gewoon onderdompelen. Net zoals dat ik in dit flesje water, als ik hier iets in zou gooien, bijvoorbeeld een dop van een pen of een muntje, dan wordt die ondergedompeld, wordt die, wordt die helemaal onder het water, hij wordt één met het water. Wat gebeurt hè, met de doop in de Heilige Geest? Het is belangrijk dat we dat weten. Op het moment dat we ons bekeren, als we het evangelisch geloven in ons bekeren en gedoopt worden in water, dan leert de Bijbel ons, dan worden we een nieuwe schepping. Onze geest wordt levend gemaakt, zegt Efeze 2 vers 1. U die dood was in uw zonden en overtredingen, u wordt geestelijk levend gemaakt. We worden een nieuwe schepping. Onze geestelijke mens, onze geest die dood was, die afgescheiden was van God, die wordt levend gemaakt. Die wordt vergeven, gerechtvaardigd, die ontvangt de identiteit van Christus. Je bent in Christus door de wedergeboorte. Dus je bent een nieuwe mens, noemt de Bijbel dat, een nieuwe mens, een nieuwe schepping, dat is jouw geestelijke mens. En wat gebeurt er bij de doop in de heilige geest? Bij de doop in de heilige geest wordt jouw wedergeboren geest, jouw geestelijke mens, wordt vervuld met de geest van God. Wordt helemaal ondergedompeld, in de geest van God. Dat is wat er gebeurt. Jij ontvangt de heilige geest in jouw wedergeboren geest. Die jouw kracht geeft om in jouw nieuwe leven te wandelen. Als een nieuwe schepping. Dat is wat de vervulling of de doop in de heilige geest doet. Je wordt ondergedompeld. En dat is wat de Vader ons beloofd heeft. Ik zie vragen van wanneer ben je gedoopt in de geest? Raad is, daar gaat deze hele uitzending over, dus daar ga je gewoon antwoord op krijgen. Ik ga er gewoon systematisch doorheen, kort en krachtig, door het onderwijs over de Dopende geest. Dus dat is wat er gebeurt. Nou, wat is belangrijk? Er is een groot misverstand in de kerk, en gelukkig niet in alle kerken, maar wel in veel kerken, dat is namelijk dat je automatisch... ...de doop in de geest ontvangt of de vervulling met de Heilige Geest ontvangt... ...dat je automatisch vervuld bent met de Heilige Geest als je tot geloof komt. Maar dat is niet zo. De Bijbel leert ons dat het een aparte handeling vraagt. Laat ik het zo zeggen. Net zoals bevruchting, zwangerschap, bevalling. Het zijn alle drie een apart onderdeel, een aparte handeling. Er zit een apart iets... En samen vormt het de geboorte. Nou, dat is dus ook zo met het ontvangen van de heilige geest. Bekering, waterdoop en vervulling met de heilige geest, ze horen bij elkaar. Ze zijn alle drie onderdeel van een gezonde geestelijke wedergeboorte. Maar het zijn allebei, alle drie aparte gebeurtenissen of handelingen. Dus dat is belangrijk om te weten. Je bent niet automatisch... Dus dat betekent zonder dat jij er iets voor hoeft te doen of zonder extra handelingen, um, vervuld of gedoopt in de Heilige Geest als je tot geloof komt of je bekeert. De doop of de vervulling met de Heilige Geest is net als de waterdoop een losstaande gebeurtenis of een losstaande handeling na je bekering. Eigenlijk moet ik zeggen na of van je bekering, het hoort erbij. Daarom zei Paulus, Handelingen 19 vers 2, die tekst die eronder staat, Paulus vraagt haar. Straks gaan we die tekst nog wel uitgebreider bestuderen in Handelingen 19, vers 2. En hij zei tegen hen, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Nou, laat ik me alvast even opstellen. Als je automatisch de heilige geest ontvangt als je tot geloof komt, stelt Paulus hier de domste vraag in de hele Bijbel. Als je automatisch de heilige geest ontvangt als je tot geloof komt, hoeft Paulus niet te vragen, hebben jullie ook de heilige geest ontvangen? toen je tot geloof kwam. Blijkbaar gaat dat dus niet automatisch. Dus Paulus kwam naar een groep geloven en hij wilde weten, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Nou, ik ga je laten zien in een aantal verhalen, voornamelijk uit boekhandelingen, dat de doop in de geest, de vulling met de Heilige Geest, een aparte ervaring is van je bekering en je waterdoop. Nou, ten eerste zien we dit heel duidelijk bij de discipelen van Jezus. De discipelen van Jezus, zij geloofden in Jezus. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Ze volgden Jezus. Op een gegeven moment is Jezus gestorven, opgestaan uit de dood. En dan zegt hij dit, de bovenste tekst tegen zijn discipelen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dat is de heilige geest. Dat is wat de vader beloofd had. Maar, u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Even tot zover. Wat gebeurt hier? En later gaan we het zo meteen weer zien in de tekst daaronder. Je zou denken, nou, alles is compleet. Jezus is gestorven aan het kruis voor onze zonde. Hij is opgestaan uit de dood. We hebben hem weer gezien. We kunnen gaan. We kunnen gaan getuigen. We kunnen, we, we kunnen de wereld vertellen dat Jezus leeft. En Jezus zegt tegen ze, wacht, 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 wacht. Jullie zijn er nog niet klaar voor. De discipelen geloofden, ze waren gedoopt, ze kenden Jezus persoonlijk. Jij zegt, je bent er nog niet klaar voor. Wacht in Jeruzalem, zegt hij totdat u de belofte van de Vader ontvangt. Totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. En in Handelingen 1, vers 4 lezen we dat opnieuw. Waar Jezus ver, verschijnt aan zijn discipelen en er staat er dit. En toen hij is de middelste tekst en toen hij, samen, toen hij met hen samen was, beval, hen, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden moeten gaan. Maar de belofte van de vader zouden moeten verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopt wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dus de discipelen waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest. U zult dat gaan worden. In andere woorden, dat ben je nog niet. Nou, dan lezen we het verhaal dat ze met 120 in de bovenkamer aan het bidden zijn. En dan lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest... Het pinkste feest, zoals we dat nog ieder jaar vieren. De uitstorting van de Heilige Geest. En dan staat er, daar kwam het geluid van een machtige windvlaag. En de Heilige Geest kwam en dan staat er, en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus dit is het moment dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En dit is het moment waarop Jezus had gezegd dat ze moesten Wachten. En vanaf dit moment is de heilige geest uitgestort op aarde. Maar zelfs vanaf dit moment zie je dat het nog niet automatisch bij iedere gelovige um, dat het een aparte handeling vraagt. Laat ik het zo zeggen. Waar zien we dat nog meer? Bij de bekering van Saulus, oftewel Paulus. In handelingen 9 lezen we dat Paulus was onderweg naar Damascus om christenen te vermoorden. En hij heeft daar een ontmoeting met Jezus. Jezus verschijnt aan hem. Een fel licht. Hij hoort de stem van Jezus. Hij heeft daar een ontmoeting met Jezus. Hij, nou, ik geloof, vanaf dat moment geloofde hij in Jezus. Geloof mij maar dat hij in Jezus geloofde. Hij noemde hem zelfs Heer. Wie bent u Heer en wat moet ik doen? En Jezus geeft hem een opdracht en Paulus gehoorzaamt de opdracht. En dus Paulus was daar tot geloof gekomen... Maar, dan staat er, en Ananias ging heen en ging het huis binnen. Ananias was een discipel. En na hem de handen opgelegd hebben, zei Zal, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is, op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden, dus om hem te genezen, en met de Heilige Geest vervuld te worden. Dus, hij werd gezonden, apart om met de heilige geest vervuld te worden en daarna werd Sa Saulus ook gedoopt, zegt de Bijbel hier. Dus dit is ook een, uh, een duidelijke tekst, maar ze worden nog duidelijker. Om hier gewoon te laten zien dat het een aparte handeling is. Dat zien we namelijk heel duidelijk in dit verhaal, het verhaal van Filippus. De evangelist Filippus in handeling hoofdstuk 8 staat er dat Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus, hij predikte Jezus, en de menigte hielden zich eensgezind aan wat Filippus werd gezegd. Dus ze kwamen tot geloof. Omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Maar toen zij Filippus geloofde die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Mannen als vrouwen. Nou, sommige christenen zeggen, wat wil je nog meer? Dat dus het, het evangelie is gepredikt. De Bijbel zegt, letterlijk, toen zij het geloofden, toen werden ze gedoopt. Dus ja... Sommige zeggen, we hebben alles gehad, weet je, ze geloven, ze gedoopt, maar ze hebben nog niet alles gehad. Want de apostelen horen van deze opwekking in Samaria, en die horen ook dat deze gelovigen nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Terwijl ze wel geloofd ge geloofden en gedoopt waren in water. En dan lezen we... Uh... Dat is van vers 14. Toen de apostelen in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes daar naartoe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Nou, heel veel duidelijker kan het niet. Een aparte gebeurtenis, apart wordt er voor hen gebeden dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En toen legden zij hun de handen op. En ontvingen zij de Heilige Geest. Toen ontvingen zij de Heilige Geest. Het is een hele duidelijke tekst bij Philippus. Dat een aparte, aparte ervaring is. Die in die zin. Um, los staat van het tot geloof komen. Het is de bedoeling dat het meteen direct daarna plaatsvindt, maar het, uh, het is wel echt een, het vraagt een aparte handeling. In Ephese, dat is de laatste, uh, denk het laatste voorbeeld wat we hierover gaan aanhalen. Ephese, handelingen 19, daar lezen we dat Paulus, die trok rond en die kwam in Ephese. En dan staat er, en het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in feesten kwam. Hij trof de enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Nou, nogmaals, als dit automatisch gebeurt, hoeft Paulus hier niet om te vragen. Ze zeiden, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. Hij vroeg, waarmee bent u dan gedoopt? Ze zeiden met de doop van Johannes. Paulus zei, Johannes doopte een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die naam kwam, dat is Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus nu geloven ze het. Ze zijn ook nog eens een keer gedoopt in de naam van Jezus. En dan staat er weer, en nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Dus ook weer, hier zie je, het gebeurde niet automatisch. Nadat Paulus hen de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen... En ze spraken in vreemde talen, dus in tongentaal, en ze profeteerden. Nou, hier zie je weer heel duidelijk: het is een aparte handeling. Dus, ik ga straks ook weer zeggen: hoe weet je of je vervuld bent met de Heilige Geest of niet? Die vraag stellen sommige gelovigen. Maar de meeste mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, die weten het. Want er is een aparte, er is een keer voor hen gebeden, iemand heeft handen opgelegd. En ze hebben dat bewust meegemaakt. Dus dit is iets wat je bewust meemaakt. Nou wat even belangrijk is in deze context, we hoeven niet op te zoeken, maar er zijn mensen die zeggen, ja maar de Bijbel zegt toch dat je verzegeld wordt met de Heilige Geest als je tot geloof komt in Efeze. Ja dat klopt. Maar Paulus schrijft dat aan de gelovigen in Herfese, waarvan We net hebben gelezen dat hij ze de handen op had gelegd om ze te vervullen met de Heilige Geest. Dus we weten dat dat bij hun gebeurd was. Nou, wat is de volgorde, vragen mensen wel eens? Weet je, moet je eerst gedoopt worden in water en daarna de doop in de Heilige Geest? Ontvang je eerst de doop in de Heilige Geest en daarna de doop in water? Hoe zit dat precies? Nou, Petrus zei: bekeer u, laat u dopen en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dat is eigenlijk de meest logische volgorde. De. Als mensen het evangelie geloven en ze bekeren zich... ...laat zich als het goed is direct dopen in water. Daar zit als het goed is volgens het Bijbelse model... ...niet drie maanden tussen. Dat kan je zien in de kracht van de waterdoop. En meteen daarna worden ze dus de hand opgelegd... ...om de Heilige Geest te ontvangen. Maar... ...ik zeg dan nadrukkelijk bij maar... ...dat kan omwisselen. Sommige mensen ontvangen eerst de Heilige Geest... ...en worden daarna gedoopt in water. Ook ik in mijn eigen leven... Ik kwam s'middags tot bekering, s'avonds kwam ik in een dienst... ...waar een prediker predikte over de doop in de Heilige geest. Ik ging naar voren, er werden handen op me gelegd... ...ik ontving de doop in de Heilige geest... ...en daarna pas ben ik gedoopt in water. Dit zien we in Samaria bijvoorbeeld um, ook. Het verhaal um, wat we net hebben gelezen van Filippus, ...daar werd ze dus eerst gedoopt in water, daarna vervuld met de Heilige geest. Maar Cornelius in handelingen 10... Dan terwijl Petrus predikt valt de heilige geest op zijn sprekers in tongentaal. taal ze werden vervuld met de heilige geest. En dan zegt Petrus we moeten deze mensen ook dopen. Ook Paulus lazen we net in handelingen 9. Eerst werden hem de handen opgelegd waardoor hij genezen werd en vervuld werd met de heilige geest. En daarna liet hij zich dopen. Dus de volgorde is wat dat betreft. Uh, kan allebei. Dat kan allebei dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nou, op welke manier word je vervuld met de Heilige Geest? Hoe gebeurde de doop in de Heilige Geest? En dat is denk ik belangrijk om te zien. En ook, ik heb bijvoorbeeld in mijn boek over tongentaal... Ik heb een boek, 50 redenen om te spreken in tongentaal. En achterin help ik ook andere mensen om... Hoe bid je voor mensen om ze te vervullen met de Heilige Geest? Hoe help je anderen ook om te spreken in tongentaal? Dat staat op pagina 176. Hoe kan je anderen helpen? Weet je, lieve mensen, ik vind het zo belangrijk. Omdat ik heb ontdekt, en ik wil er nu niet heel diep op ingaan... maar als je anderen kan helpen om vervuld te worden met de Heilige Geest... je verandert hun leven. En hetzelfde met spreken in tongentaal. Ik moest uh, een tijd geleden nog spreken op een uh, jeugdgroep... van een mannetje of zeventig. En ik, uh, ik sprak gewoon over het thema... de doop, vervulling met de Heilige Geest... en het spreken in tongentaal. En ik sprak op basis van handelingen over stuk 10, over de tekst, ze werden allemaal vervuld met de heilige geest en spraken in tongen. Net zoals handelingen 2 vers 4, ze werden allemaal vervuld. Dus ik zei, vanavond iedereen die wil, gaat vervuld worden met de heilige geest en gaat spreken in tongentaal. En van de 70 jongeren spraken ze allemaal aan het eind vanavond. werden ze vervuld met de heilige geest en spraken allemaal in tongentaal. taal. vanwege het feit dat we ze uh, baden voor ze... En ze gewoon hielpen om de doop in de heilige geest en het spreken in tongentaal te ontvangen. Nou, daar gaan we de komende weken nog wel uitzendingen over doen. Over het spreken in tongentaal en hoe krachtig dat is. Maar hoe gebeurde de doop in de heilige geest? Nou, dat ging vaak um, met handoplegging. Dus hier zie je ook Ananias. de staat, ging heen, ging het huis binnen en na hen de handen opgelegd te hebben. Zij zal, broeder de Heer Jezus, mij gezonde die er nu verschenen is, et cetera, om hem met de Heilige Geest te vervullen. Handelingen 8, vers 15, daar zien we dat het gaat door gebed en handoplegging. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen, dus ze baden gebed, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want er was nog niet op niemand gevallen, vers 17, toen legden zij hun de handen op, dus ze waren zowel gebed als handoplegging. Gebed als handoplegging. Hetzelfde zien we. Even kijken. Hier in de handelingen 8, vers 15. Hier zie je het ook ontzettend duidelijk. En toen ze aangekomen waren, baden zij voor hen dat ze de Heilige Geest ontvangen. Dit is dezelfde als net, maar hier lezen we in vers 17. Toen legden ze hun de hand op. Zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon, dat was Simon de Tovenaar. Daar lezen we over in dat hoofdstuk. Die deed ook wonderen en tekenen. Deed die. En. Hij kwam tot bekering, maar hij was niet helemaal zuiver tot bekering gekomen, onze Simon. En, want er staat, toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging. Van de apostelen bood hij hun geld aan en zei, geef ook mij deze macht. Opdat een ieder op wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Dus het ging door handoplegging en hij wilde dat ook kunnen. Handelingen 19, hetzelfde verhaal. Uh, en nadat Paulus hen de handen opgelegd had, kwam de heilige geest op hen. Dus het gaat vaak met handoplegging in combinatie met gebed. Dus als je mensen wil vervullen met de heilige geest, hoe werkt dat? Er is dus gewoon een instructie voor. Zoals je mensen doopt in water door ze mee te nemen naar het water, onder water te doen, binnen een minuut weer boven te halen en dan zijn ze gedoopt in water. Er zijn gewoon instructies voor. En ik zal altijd een grap tik maken als mensen in doopdienst zeggen: Ik ben zo zenuwachtig. Dan zeg ik: Maak je niet druk. We hebben je binnen een minuut weer boven. Maar dat zijn gewoon instructies voor. Hoe doop je iemand? Dat nou, zijn ook gewoon instructies. Hoe vervul je iemand met de Heilige Geest? En de meest praktische manier is: Je legt handen op iemand en je bidt voor ze dat ze de Heilige Geest ontvangen. Waarom? Op het moment dat jij de Heilige Geest hebt, kan je het. Doorgeven, Je kan het doorgeven. En handoplegging in de Bijbel is overdracht van kracht. Dat is makkelijk te onthouden, want dat ruimt. Maar handoplegging is overdracht van kracht. Het is geen AI over de bol zomaar. Er gebeurt iets als we handen leggen op mensen. Daarom zegt de Bijbel, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Niet omdat jouw handen zo speciaal zijn, maar omdat de kracht van de Heilige Geest doorheen stroomt. Mozes, onder het Oude Testament, legde handen op zeventig leiders... zodat de geest van wijsheid die op hem was, op hen kwam. Handoplegging. De zegen werd uitgesproken door handoplegging. Ze legden handen op en ze spraken de zegen uit. Handoplegging is overdracht van kracht. Paulus zegt, je hebt geestelijke gaven ontvangen. Dat is impartatie. Toen uw handen opgelegd werden, toen uw handen opgelegd werden, schreef hij naar Timotheus... Paulus schrijft ook naar Timotheus over het aanstellen van oudsten. Dat zie ze niet, en dat is, in die, daar gaat de tekst over. Uh, leg niet te haastig uh, handel, mensen. Sommigen zeggen: ja, maar Je moet niet te snel bidden voor genezing. Nee, nee, nee. Die tekst gaat niet over genezing. Die tekst gaat over het aanstellen van oudsten. Dat Paulus zegt: Je moet niet te snel iemand aanstellen tot oudste. Want mensen moeten eerst beproefd worden, getest worden, et cetera. Ik zeg altijd: te snel aangestelde oudsten gaan zich aanstellen. Daarom moet je ze niet te snel aanstellen. En in die context, zegt Paulus, je moet niet te snel oudste aanstellen met handoplegging. Dus het werd iets bevestigd, er werd iets overgedragen wanneer de handen opgelegd werden. Dus, um, dus, dus dat is de kracht van handoplegging. De kracht van handoplegging en gebed. Dus als je mensen wil vervullen met de Heilige Geest, en hoe ik het vaak doe, dat is gewoon heel praktisch. Als ik in diensten ben, dan um, doe ik vaak het volgende. Ten eerste vind ik het belangrijk om mensen zelf te leren bidden. Dus vaak als ik met mensen bid, leg ik mijn handen op ze. En dan zeg ik vaak, zeg me maar na. Want dan kunnen ze er zelf om vragen bij God. En dan laten ze gewoon een heel simpel gebed bidden. Dat staat ook achter in dit boek. Gewoon, dan laat zeggen ze gewoon, Vader God, ik vraag u om mij te dopen. En te vullen met uw heilige geest. Met uw vuur en met het spreken in tongentaal en de gaven van de geest. Dan laat ik ze gewoon nabidden. Daarna bid ik vaak even voor mensen. En dat doe ik ook, zodat mensen, uh, sommige mensen zitten heel erg geklem in hun hoofd, maar je ontvangt het niet in je hoofd, je ontvangt het in je geest. Dan bid ik gewoon voor ze, dan voel ik vaak gewoon de kracht stromen. En daarna zeg ik, je bent nu vervuld met de Heilige Geest en nu gaan we spreken in tongentaal. En ik heb gemerkt als we mensen daarmee helpen, dat altijd zonder uitzondering spreken mensen in tongentaal. En hoe dat verder werkt, leg ik uit in dit boek. Daar doen we binnenkort wel een uitzending over. Maar dat is de meest praktische manier. Maar het kan op heel veel manieren, want gelukkig um, uh, werkt God ook op andere manieren. Want we krijgen ook veel getuigenissen terug van mensen die gewoon vervuld worden met de Heilige Geest... terwijl ze dit boek lezen. Net zoals sommige mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Toen Petrus sprak, viel de Heilige Geest op hen. Dus de Heilige Geest kan wat dat betreft ook gewoon neerdalen. Um, Achterin het boek staat een gebed uh, voor jezelf om te bidden met vervulling met de Heilige Geest... Worden mensen door vervuld met de Heilige Geest. We gaan straks aan het einde van deze uitzending. Ga ik ook gewoon bidden. Mijn handen uitstrekken. En als jij nog niet vervuld bent met de Heilige Geest. Je wil opnieuw vervuld worden. Dan strek je straks je handen uit naar het beeld. En dan bid je me naar. En dan bid ik voor je. En op dat moment gewoon door de camera heen. Door het scherm heen. Kan de kracht van God gewoon stromen. God is niet beperkt. God is niet beperkt door dat soort dingen. We hebben machtige wonderen meegemaakt. Via Via camera, genezingen, wonderen, dove mensen die konden horen. Grote wonderen, gewoon via de camera. En dus God is niet beperkt. En sterker nog, terwijl ik spreek, ik voel gewoon de kracht van God, dat de kracht van God hier is. Dus ik geloof gewoon dat veel mensen, naar aanleiding van deze uitzending, vervuld gaan worden met de Heilige Geest. Dus dat is hoe ontvang je de doop in de Heilige Geest. Nou, dan wil ik nog behandelen, wat doet de doop in de Heilige Geest? En eigenlijk is het heel mooi samen te vatten in deze bijbeltekst. Wat doet de doop in de heilige geest? Zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zal worden. Dus wat doet de doop in de heilige geest? Het bekleed je met Gods kracht. Je ontvangt de kracht van God. In jouw geest. Je de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest zelf. Die in jouw wedergeboren geest komt wonen. En dat heeft allerlei verschillende uitingen. Maar dit is wel een hele mooie samenvatting. Nou, Laten we eens kijken naar een paar aspecten. Van wat dat doet. Maar het is de geest van God komt in jouw wedergeboren geest wonen. Jij zei, ik zal u niet als wezen achterlaten... ...maar ik kom weer naar u toe, ik zou bij u zijn. De geest komt in je wonen. Paulus zegt in 1 Korinther 6, mijn hoofd is het vers 20... ...weet u niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest? Dus ja, De geest van God is in jou komen wonen. God woont in jou met zijn Heilige Geest. Dat is wat de doop in de Heilige Geest is. Hij geeft jou kracht om in dat nieuwe leven te wandelen... Nou, wat zijn een aantal aspecten daarvan? Nummer 1. Je ontvangt kracht om te getuigen. Kracht om te getuigen. En dit is niet de goede tekst die hierbij staat. Oh, ik heb ze omgedraaid. Oké. Okay. Um, dan lezen we even alleen deze tekst. Handeling 1 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. U zult mijn getuige zijn. Nou, ik weet nog, en um, man, voor mijn gevoel werd er in het begin, in de stroming waar ik tot geloof kwam, mij iedere zondag over deze tekst gepreekt. Je zal kracht ontvangen, kracht ontvangen. Man, wat hebben christenen het nodig om te horen dat ze kracht hebben ontvangen. Dat we stoppen met lauw christendom, zwak christendom. Nee, je hebt kracht ontvangen. De kracht van God zit in je geest. En met die kracht ben je een krachtige getuige van Christus. Kan je krachtig getuigen. God werkt door de woorden die je spreekt. En soms zeg je dingen en denk je achteraf, zei ik dat? Of hebben die woorden zo'n impact gemaakt? Of je hoort jezelf bijna dingen zeggen. Dat is de kracht van de geest om te getuigen. Zelfs de discipelen van Jezus konden niet effectief getuigen zonder de doop in de geest. Ze hadden alle wonderen meegemaakt, alles. En toch zei Jezus, wacht in Jeruzalem totdat je de kracht ontvangt. Dus, en op het moment dat je die kracht ontvangt, je moet eens nagaan, bijvoorbeeld de Petrus. Petrus, voordat hij gedoopt was met de Heilige Geest, was hij bang. Bang, hij, hij verraadde Jezus. En met de haan, voordat de haan gekraakt heeft, zult u mij. En hij verraadde Jezus. En daarna, toen, toen Jezus begraven was, dat de Bijbel ze zaten verstopt in huis. Ze waren bang. Maar toen de kracht van God op hem viel, diezelfde Petrus, die vlak daarvoor bang was, had kracht ontvangen. En hij stond op tegenover de drieduizend mensen, of duizenden. Drieduizend kwamen er tot geloof. En hij predikt het evangelie. En diezelfde Petrus die eerst bang was, was niet meer bang. Want hij zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, dat, dat is nogal wat om hem in een preek te zeggen. Hij zegt, hij is opgestaan uit de dood. Hij is Gods middel tot redding. Bekeer je, laat je dopen. En de mensen kwamen tot geloof. En in het volgende hoofdstuk, handeling hoofdstuk 4, trekken ze die verlamde man. Bij de poort trekken ze overeind. En dan komen ze, moeten ze zich verantwoorden voor de, voor de raad. En diezelfde Petrus, die, die kort daarvoor bang was, maar nu vervuld ons met de Heilige Geest. Weet je, die begint gewoon, die begint die raad terecht te wijzen. En die zegt, joh, we moeten bangen zijn voor God dan voor jullie. Weet je, hij had kracht ontvangen. De kracht van de geest was in hem. En dat is wat de Heilige Geest in je doet. De Heilige Geest maakt je krachtig. Hij maakt je krachtig. En niet alleen in dit aspect. Uh, maar als de Heilige Geest in je komt wonen... man, het woord van God wordt levend voor je. Want de Heilige Geest geeft je openbaring. Als je het woord leest... ik weet nog het verschil in mijn leven. Ik zeg wel eens het verschil met tussen zwart-wit televisie... of kleurentelevisie kijken. Of dat je de Bijbel leest... als je vervuld bent met de Heilige Geest... en de teksten komen tot leven. Je krijgt openbaring. Het is alsof God zelf spreekt. Teksten komen in je geest omhoog. Weet je, dat is wat er gebeurt als je vervuld bent met de Heilige Geest. Je snapt het. Je hebt inzicht... En nog iets anders, want als je de doop hebt met de Heilige Geest, dan wordt het praktisch voor je. Mensen die niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, houden alles theoretisch. Was voor vroeger, was voor een ander, maar als de Geest van God in je zit, de Bijbel zegt hij verandert je naar hetzelfde beeld van Jezus, 2 Korinthe 3 vers 18. Hij wil dat je het gaat doen, de Geest wil dat je iets gaat doen. Weet je, je verstand niet, die willen het allemaal wegredeneren. Dat is het makkelijkste. Want hoef je... Maar de geest wil dat je iets gaat doen. Dus het woord wordt levend voor je. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest van God in je woont. Nou, nummer twee. Wat ontvang je nog meer? De titel staat hier wel goed. Je ontvangt kracht voor wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen. Ik heb een paar getuigenissen verteld aan het begin van deze uitzending. Over de jongen die op de ijs gevallen was. Met een hersenschudding die zes weken zou moeten herstellen... En in plaats daarvan deed koning Jezus het in, in, in een dag. Waarom? Je ontvangt kracht van wonderen en tekenen. Je zult kracht ontvangen. Nou, wat zei Jezus over deze kracht? Even niet naar de titel kijken, want die staat dus verkeerd. Het gaat om de teksten. Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hen kracht en macht over alle demonen. Nou, sommige christenen zijn bang voor demonen, maar je hebt er kracht over, je hebt de macht over. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En om ziekte te genezen. Matthäus 10, vers 1, daar staat om alle ziekte te genezen. Over iedere ziekte en elke kwaal. Dat is letterlijk wat er staat. Waarom? Niet door jouw kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat jij ontvangt. De Geest van God woont in jou. De Bijbel leert ons in Romeinen 8, vers 11. De Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, woont nou in jou. Die woont nu in jou. Dus je hebt kracht ontvangen, waardoor wonderen en tekenen normaal horen te zijn in het leven van de gelovigen. En er zijn zoveel religieuze leugens hierover. Toevallig zag ik vandaag nog op onze Facebookpagina wat een videootje over wonderen en tekenen. En het zijn altijd religieuze christenen die zeggen, maar wij kunnen geen wonderen en tekenen doen. Wij kunnen niet hetzelfde doen als Jezus. Wij kunnen helemaal niks. Nee, je bent misleid. Je bent misleid door de duivel die heeft wijs wijsgemaakt dat je niks bent, niemand bent, niks kan. En Het zijn leugens van de duivel die christenen arm, ziek en krachteloos wilden houden. Want het als het gaat om wie je bent, wie je bent in Christus is gigantisch. Christus zelf woont in jou, de kracht van God woont in jou. Jezus zelf zei, wie in mij gelooft zal dezelfde werken doen die ik ook deed. En nog groter, want ik ga heen naar mijn vader. Je hebt kracht ontvangen. Mensen zeggen, we hebben niks en we kunnen niks. Ze liegen, want ze zeggen iets wat tegen het woord van God ingaat. Want de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En ik heb kracht in mijn geest ontvangen. En ik ben meer dan overwinnaar. En ik ben de gerechtigheid van God. En ik ben geliefd door de Vader. Stop met ik heb niks, ik kan niks en ik mag niks. Weet je, dat is niet het evangelie. Dat zegt Jezus niet tegen zijn discipelen. Jij zegt nergens. Jongens, jongens, bedenk wel even. Jullie zijn niks, jullie mogen niks en jullie kunnen niks. Wacht maar stil in je hoekje. Zing maar een liedje. Ik in mijn klein hoekje en jij in het jouwe. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Vooral niks doen. Hé, 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 niet uit die bovenkamer komen. Wachten tot de wederkomst en niks doen. Dat is niet het evangelie. Maar er zijn wel veel christenen die dat doen. Omdat ze misleid zijn door de duivel. Die zeggen ze hebben niks en ze kunnen niks. Maar het is tijd dat mensen de waarheid van het woord leren. Dat ze leren kennen wie ze zijn, wat ze hebben en wat ze kunnen. En dan gaan we krachtig christenen omzien. Amen. Halleluja. Preach myself happy. Markers 16, vers 17. Hen die geloofd zullen hebben, of de gelovigen, zullen deze tekenen volgen. Als jij gelooft, hoort dit normaal te zijn in je leven. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Even tot zover. Herman Boon vraagt dan altijd, wanneer is de laatste keer dat je een demon hebt uitgedreven? En je schoonmoeder telt niet, zegt hij dan altijd. Maar Jezus zegt, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Demonen uitdrijven hoort normaal te zijn. Hoort normaal te zijn. Gisteren nog was ik in, gisteren was ik in die kerk in Groningen. En er was iemand met pijn, pijn in zijn nek. En het was een geest. Een geest van pijn. En die geest ging weg en die man was vrij. Zo simpel is het. Je hoort demonen uit te drijven. Zoveel mensen hebben last van demonen en allerlei soorten geesten. En jij hebt er autoriteit over. Dus dat hoort normaal te zijn. Deze tekenen en wonderen zullen ze volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Er staat er in vreemde talen zullen ze spreken. Het spreken in tongentaal. Kibrashekelamandre digisanda lemanos shotorabachidegasotolamanda. Dat hoort normaal te zijn in je leven. Spreken de taal van de geest. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks drinken zal het hen beslist niet schaden natuurlijke bescherming. Waar andere mensen ziek van worden, hoort jou niks te doen. Waar andere mensen bang voor zijn, hoef jij niet bang voor te zijn. Slangen spreekt over demonen. Lukas 10 vers 19 en de machten van de vijand. Lukas 10 vers 19 zegt, Jezus, ik geef je kracht en macht... om op slangen en schorpioenen te treden... om op de gehele legermacht van de vijand. En niks zal jou schaden. Niks zal jou schaden. Dus in plaats van... Zelf zieken te genezen, wat je ook doet, zou je zelfs niet eens ziek worden als je iets dodelijks zal drinken. En op zieken zullen zij handen leggen en ze zullen gezond worden. Ze zullen gezond worden. Nou, dat is wat je ontvangt met de doop in de Heilige Geest. Je ontvangt kracht om wonderen en tekenen te doen. Je hoort wonderen en tekenen horen normaal te zijn in je leven. Je hoort erbij bij het christenleven. Zieken genezen, demonen uitdrijven... Dat is het normale christelijke leven. Dat is het normale christelijke leven. Krachtige christenen, krachtige discipelen. Net zoals de discipel Ananias. Waar we overlazen bij Paulus of Saulus nog. De Heer sprak tegen hem. Daar, op die en die straat, woord van kennis, gaven van de geest. Zit een man, Saulus, hij bidt. Ga daar naartoe. Genezen van zijn blindheid, vervullen met de Heilige Geest. Hij kreeg instructies van de Heilige Geest. Geestgeleid, daar gaan we het zometeen nog wel even over hebben. Krachtig christendom. Weet je, toen Paulus gestenigd werd, handelingen 14. De discipelen gingen om hem heen staan. En hij werd opgewekt uit de dood. Hij stond weer op en hij liep dezelfde stad weer in. Boven natuurlijk genezen. Discipelen die wandelen in wonderen en in tekenen. Wat nog meer? Ja, je ontvangt kracht voor een geestgeleid leven. Handelingen 2 vers 17. En de gelijk leven is, is soms heel boven natuurlijk. Soms hoor je gewoon de stem van God in je geest of wat dan ook. Maar handelingen 2 vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Wat gebeurt er als de geest van God wordt uitgestort? Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dus profetie hoort normaal te zijn. Dat je spreekt, zo zegt de Heer, en dat je profeteert. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ouderen zullen dromen dromen. Afgelopen zaterdagmorgen om kwart voor vijf had ik nog een visioen van de Heer. Weet je waarom ik blij was dat het een visioen was en geen droom? Dan blijkt dat de Heer me nog niet oud vindt. Amen, want er staat oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Dus op het moment dat de Heer mij een visioen geeft, zegt de Heer, je bent nog niet oud. Dat is een grapje trouwens, want het gaat ook andersom. En ik krijg ook wel af en toe dromen van de Heer, maar... Jonge mensen zullen visioenen zien. Ik heb een preek op YouTube, volgens mij, over hoe je, uh, hoe je dromen kan dromen en visioenen kan zien. En op mijn dienaren en dieneresse zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Weet je, dit hoort gewoon normaal te zijn. Ik zeg niet dat je iedere dag allerlei dromen en visioen hebt, maar dat hoort van tijd tot tijd. Hoort dat erbij? Afgelopen zaterdag om kwart voor vijf, s'morgens kreeg ik een visioen over iemand die ik later op de dag zou ontmoeten. Ik sprak diegene in mijn visioen. En ik had in mijn visioen een gesprek met hem. In dat gesprek bleek dat hij, zich niet, uh, dat hij nog niet gedoopt was. Ik zei dat hij zich moest laten dopen, hij liet zich dopen. Dat was het visioen. En een paar uur later komt het letterlijk uit voor mijn ogen. Ik ontmoet die persoon, ik vraag hem of hij gedoopt. is. Zij zegt dat hij nog niet gedoopt is. Ik leg het op uit: hij laat zich dopen, zijn vrouw liet zich dopen en iemand anders liet zich dopen. Het visioen kwam letterlijk uit, vijf, zes uur daarna en drie mensen waren gedoopt. Halleluja, dat is het christenleven. Johannes 3, vers 8. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. In Nederland is het nog veel erger. De ene dag is het min 18 en de volgende dag is het plus 18. Maar van de wind weten we al niet eens hoe die gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Een andere woord, die wordt geleid door de geest. En de ene keer stuurt de geestje hierheen en een andere keer daarheen. dan legt hij dit op je hart. Dan legt hij dat op je hart. Dat is geleid worden door... De geest. Dus je ontvangt kracht voor een geestgeleid leven. Zoals Jezus ook zei, oh nee, die staat hier niet op, maar... Jezus zei, wanneer de geest komt, de geest van de waarheid, Johannes 6, vers 13, zal hij u onderwijzen en hij zal u toekomstige dingen bekendmaken. De kerk van handelingen werd geleid door de heilige geest en daarom werden, waren ze zo krachtig. En we kunnen allerlei teksten over lezen, maar dat is eigenlijk een ander thema. Maar het is wel goed om even aan te halen. Ik ga maar één uh, stukje lezen. Handelingen 16, vers 6 tot en met 9. En Straks wil ik nog vragen beantwoorden als die er zijn. Nadat we gebeden hebben voor iedereen die gebed nodig heeft. Die vervuld wil worden met de Heilige Geest. En ik geloof ook dat God wonderen wil doen. Dus ook als je ziek bent, gaan we straks voor je bidden via de camera. Handelingen 16. Kijk. Hebben we een cameraatje hier. Ja. Even kijken. Handelingen 16. En nadat zij door Phrygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dus de Heilige Geest verhinderde het. Ze, ze hadden geen vrede daarover in hun geest. Ze voeren vanuit de Heilige Geest dat ze verhinderd werden. En bij missie gekomen, probeerden ze bij uh, Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. Dus ze werden geleid door de geest. En daarna, missie ging ze naar Troas en er staat er aan, toen kreeg Paulus s'nachts een visioen en er stond een Macedonische man, et cetera. In ieder geval, mijn punt is, zo werden ze, dit zijn een paar versen. De geest stond ze niet toe. De geest verhindert ze. De geest gaf ze een visioen. Op die manier werden ze geleid. Geleid door de geest. En dat ontvang je met de doop in de geest. En ik snap, we kunnen leren Gods stem verstaan en je groeit in deze dingen. En dat is ook allemaal prima. Daar hebben we ook heel veel onderwijs over. Ook via onze bijbelschool.tv. Over hoe dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar een bovennatuurlijk leven geleid door de geest. Handeling 28. Paulus komt terecht in een schipbreuk. En dan zegt hij gewoon, hey, vannacht stond er een engel van de heer naast me, dit is wat er gaat gebeuren. Geleid door de geest, geleid door boven natuurlijk. Leiden de heilige geest hem. Dus dat is wat je ontvangt. Wat ontvang je nog meer? Je ontvangt kracht om een heilig leven te leiden en op Jezus te lijken. Gelaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. De geest komt wonen in jouw wedergeboren geest, dus ontstaat daar de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Door de geest van God, Hij is en heilig leven en op Jezus lijken. Dus je gaat in je karakter steeds meer op Jezus lijken. En je, Hij vormt je karakter, de Heilige Geest vormt je karakter. En hij, hij helpt je om heilig te leven. Romeinen 5, vers 5. De liefde van God. Gods liefde is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest, zegt Paulus. Dus de liefde van God. Gods agape liefde. Gods goddelijke liefde. Niet menselijke liefde. Gods volmaakte liefde is in ons hart door de uitstorting van de Heilige Geest. Dus je ontvangt dat om heilig te leven. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest om heilig te leven. Dat is een van de dingen... Die, die er gebeurt. En de Heilige Geest gaat met je karakter aan het werk. Om je te, om je te veranderen. En, het zijn allemaal onderwerpen op zich natuurlijk. Maar ik haal ze gewoon even aan. Een aantal om wat doet het. Je ontvangt de bekwaamheid om te spreken in tongentaal. En dit is een hele belangrijke. Iedereen die vervuld is met de Heilige Geest... kan spreken in tongentaal. Iedereen. En daar gaan we het volgende week of de week erop nog wel over hebben... Maar de Bijbel zegt, en de gelovigen zullen hier aan herkennen zijn. We hebben hem al gelezen. En dan staat er, en zij zullen in vreemde talen of in tongentaal zullen zij spreken. Alle gelovigen. En we zien dus ook in de Bijbel dat iedere keer dat mensen vervuld werden met de Heilige Geest, dat ze spraken in tongentaal. En op een of andere manier is de duivel erin geslaagd om mensen wijs te maken dat niet iedereen in tongentaal kan spreken. Maar het is een leugen. En we zien in de Bijbel dat iedereen in tongentaal kon spreken. Bovendien zegt Paulus in 1 Korinther 14 vers 8, ik bid meer in tongentaal dan u allen. In andere woorden, ze spraken allemaal in tongentaal en Paulus nog meer. En er zijn heel veel teksten, Paulus zegt, telkens als u samenkomt en ieder bidt in tongentaal, maar niemand vertaalt het. Dus ze konden allemaal in tongentaal bidden. Paulus zegt ook in het hoofdstuk, als iemand in tongentaal bidt, openbaar, hardop in de gemeente, maar het wordt niet, uh, er is geen vertolking van tongentaal... Laat hem dan teruggaan naar zijn plaats en voor zichzelf spreken tot God. Dat allemaal teksten. Maar, uh, maar goed, laat het laat even zien. Handelingen 2, vers 4. Van die 120 mensen staat er. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in tongentaal. Ze begonnen te spreken in tongentaal. Iemand stelt nog een vraag over dromen en visioenen. Als je gewoon mijn naam, Tom, er wel dromen en visioenen intypt... Dan krijg je maar een preek daarover. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Hoeveel van 120? Allemaal. Allemaal deden ze dat. Paulus, na zijn doop in de geest, sprak in tongentaal. 1 Korinther 14, vers 18. Ik dank u dat ik meer dan alle in tongentaal spreek. Dus Paulus sprak in tongentaal. Petrus, handelingen 10. Terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gaven van de heilige geest ook op de heidenen werd uitgestort, Want zij hoorden hen spreken in tongentaal. Dus ze spraken dan in tongentaal. En vervolgens werden ze ook gedoopt. Handelingen 19. En nadat Paulus hun handen opgelegd had, kwam de heilige geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Alle twaalf, waren daar twaalf mannen, spraken allemaal in tongentaal en profeteerden. Marianne zegt, ik heb corona gehad, mijn lichaam is nog niet hersteld, wil je voor me bidden? Ja, we gaan zo voor je bidden. De kracht van God zal je aanraken, door je heen stromen en je kracht gaat in je terugkomen. Nou, in Samaria, dit is... Het enige verhaal waarin niet duidelijk staat dat ze ook allemaal in tongentaal spraken. Maar goed, we zien het in al die andere verhalen, dus dat is aannemelijk. Maar er staat wel dit. Toen legde zij de hand op en ze ontvingen de heilige geest. En, ze zegt, en toen Simon de Tovenaar zag dat de heilige geest gegeven werd door middel van handoplegging. Nou, wat moest hij zien? Het is heel logisch dat dit gaat eigenlijk over tongentaal. Want wat zou je anders moeten zien? Hoe zie je dat iemand met zijn handen tong de kracht van de heilige geest overgeeft... Het is waarschijnlijk zeer hem dat hij het zag, omdat de mensen begonnen te spreken in tongentaal op die manier. Want hoe zou hij het anders moeten zien als je iemand hand oplegt en hij wordt vervuld met de Heilige Geest? Ja, wat zie je anders gebeuren? En dus waarschijnlijk zag hij dat mensen in tongentaal gingen spreken en wilde hij dat ook. Dus hier zie je dat eigenlijk iedereen die vervuld werd met de Heilige Geest, die kon in tongentaal spreken. Ook een goede vraag van Guido, die vraagt alvast. Tom, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest, kun je voor je laten bidden om meer van de Heilige Geest? Ja, dat kan, want in handeling hoofdstuk 2, vers 4 lezen we dat de discipelen werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Maar in handeling 4 staat er, en dat ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Ik zal hem even laten lezen, want ik weet dat er sommige mensen zijn die zeggen, ja, maar dat kan niet. Als je één keer vervuld bent, uh, maar soms, weet je, soms zijn mensen lek. <laughs> en, en hebben ze het nodig om even opnieuw verfrist of vervuld te worden met de Heilige Geest. Daarom staat er hier. En dit, is dus, dit zijn de twaalf discipelen en nog andere. Er staat. En toen zij gebeden hadden, werden ze, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God. Dus ze werden opnieuw vervuld. Dus het is ook helemaal niet erg om meerdere keren voor mensen. Te bidden, of als mensen het gevoel hebben dat ze een beetje leeggelopen zijn, dan kunnen we gewoon mensen opnieuw vullen, verfrissen. Bovendien zegt Efeze 5, zegt, of Efeze. Uh, Efeze 5, is het op mijn hoofd? Ja. Efeze 5, vers 18: Wordt niet dronken van wijn. Ik zou daar een naam bij willen noemen, maar dat ga ik niet doen. Wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met, oh ja, rustig. maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, in het Grieks staat dat in een, in een werkwoordsvorm wat continu is. Wordt continu vervuld of wordt vervullende vervuld met de Heilige Geest. Dus het is een opdracht om vol te blijven en regelmatig vervuld te worden met de Heilige Geest. Dus, Weet je wat we lekker gaan doen? We gaan wat mij betreft voor iedereen bidden. Mensen zijn misschien al vervuld met de Heilige Geest. Maar dan gaan we bidden dat ze opnieuw vervuld worden. We hebben ongeveer 200 kijkers. We gaan bidden dat ze opnieuw vervuld worden. Dus ik wil vragen aan iedereen als je het wil. Ten eerste de mensen die nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Of niet de dood met de Heilige Geest hebben ontvangen. Strek je hand uit. Strek je hand uit naar het scherm. En ik ga bidden... En je mag me even nabidden, zo meteen. En daarna ga ik bidden dat de Heilige Geest stroomt, dat die komt. En dat je vervuld gaat worden met de Heilige Geest. Dat je vervuld gaat worden met de Heilige Geest. En daarna gaan we ook spreken in tongentaal. Sommige mensen zal het meteen beginnen te stromen. Andere mensen die er onbekend mee zijn. of Soms zitten mensen veel vast in hun verstand waar ze eens even moeite mee hebben. Maar dat maakt niet uit. Dan daar gaan we nog uitzendingen aan doen. Maak je daar niet druk over. We gaan je eerst gewoon vullen met de Heilige Geest. Dus in ieder... Die dit, uh, die dit kijkt en daarna gaan we bidden voor genezing. Maar eerst gaan we de doop in de heilige geest. Dus op dit moment strek je hand uit naar het scherm waar je ook kijkt naar je telefoon. Of leg je hand op het scherm. Want de kracht van God zal er doorheen stromen. En je kan me gewoon eerst en zeggen. Vader God, op dit moment vul mij met uw heilige geest. Geef mij uw belofte. Laat mij bekleed worden met uw kracht. Geef me de gave van de geest. In de naam van de Heere Jezus Christus. Vul mij van top tot teen. Vul me met uw kracht. Ik ontvang het nu. En je kan God ook danken. Heer, dank u, ik ontvang het. In de naam van Jezus. En jouw verlangen, jouw dorst is een magneet naar de geest van God. Want Jezus zegt, laat wie dorstig is naar mij komen... En stromen van levend water zullen stromen uit zijn binnen zijn. Hij sprak dit over de Geest. Ik ga nu voor je bidden, voor iedereen, dat mensen die opnieuw vervuld willen worden, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Heer, ik bid dat mensen die dit kijken, die zich in geloof, in verlangen, in honger en dorst uitstrekken, dat is op dit moment vuld met uw Heilige Geest. Dat u ze op dit moment vult met uw kracht. Dat is op dit moment vuld met uw heerlijkheid. Dat ze gedoopt worden in de Heilige Geest. En ik voel de kracht van God stromen. Dank u dat u mensen vult. Vult, dat u mensen opnieuw vult. Dat het vuur, het vuur van uw heilige geest, zoals u zegt in uw woord. Hij die na mij komt, die zal dopen met de heilige geest en met vuur. Dat het vuur, de passie van God, de ijver van God zal branden in de binnenste van mensen. Dat mensen het soms zelfs zullen voelen branden in hun botten. Heer, op dit moment in de machtige naam van de Heere Jezus Christus. Dank u wel dat u mensen vult. En als je in tongentaal spreekt, begin nu te spreken in tongentaal. Misschien heb je het nog nooit eerder gedaan. Maar vanuit je geest wil God een nieuwe taal geven. Jij moet je tong gaan bewegen, maar het is een taal die vanuit je geest komt. Kibra manashi Ibra Sondre Bandile di 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 Banda Ibra Laga. Shanta. Begin. God groot te maken. Begin God groot te maken. Dank hem dat je de vervulling, de doop met de Heilige Geest ontvangen hebt. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. En terwijl we in deze stroom van kracht zitten, ook mensen die ziek zijn, die pijn hebben. Doe wat ik zeg. De ene hand leg je op de plek waar je pijn hebt. Als het je oor is of als je doof bent of wat dan ook, leg je hem op je Oor, maar leg één hand op de plek waar je pijn hebt, de plek waar je genezing nodig hebt. En de andere hand strek je uit naar het scherm. Strek je uit naar je telefoon, naar je computer, je tv, waar je dit ook op kijkt. En we gaan bidden voor de kracht van God. We gaan die ziekte bestraffen. Op sommige mensen zijn ook ziek door geesten, demonische geesten. We gaan die geest wegsturen, gebieden om je los te laten. En op dat moment geloof dat de kracht van God komt. De kracht van God komt. En nadat je gebeden hebt... Nadat je geweten, hebt, dank je God voor je genezing en je handelt in geloof. Zoals de Bijbel zegt, terwijl zij heen gingen, werden ze genezen. Terwijl ze het deden, worden ze genezen. Dus terwijl je uitstapt in geloof. Op dit moment, in de naam van de Heere Jezus Christus. Ik gebied alle ziekte uit mensenlevens. Er gaan alle pijn te verdwijnen. Ik bestraf die geest van pijn. Ik gebied het los te laten. Ik bied je los te laten in de naam van de Heer Jezus Christus. Geest van pijn, kom eruit. Geest van zwakte, kom eruit. Geest van ziekte, kom eruit. Kanker, ik bestraf je. Ik gebied je te verdwijnen uit lichamen. Mensen met migraines, wees gezond. Geest van pijn laat ze los. Wees genezen in Jezus' naam. Ik gebied ieder orgaan in je lichaam om gezond te worden. Alle pijn, alle ziekte uit je te gaan in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Ik gebied ogen om hersteld te worden op dit moment. Zicht komt terug in Jezus' naam. Iedere geest van doofheid. Ga eruit in Jezus' naam. Dove oren ga open in Jezus' naam. Doveheid laat ze los in Jezus' machtige naam. Dank u voor volledige genezing en gezondheid. Iemand die dit kijkt met pijnlijke knieën, versleten knieën. Wees gezond in Jezus' naam. Wees gezond in Jezus' naam. Ik gebied ruggen om gezond te worden. Elke spier, elk pees, elk gewricht, Pijn laat los in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. En op dit moment dank je God. Je dankt God, je dankt God, dank God voor een moment, voor je genezing, dank God voor je wonder, halleluja. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. En begin uit te stappen in geloof, begin iets te doen. Begin je schouder te bewegen, misschien als je hem niet kon bewegen, uh, maar stap uit in geloof, halleluja. Dank u Jezus, dank u Jezus voor wonderen, dank u Jezus voor wonderen. En we graag je getuigenis, We graag je getuigenis. Laat het weten of stuur ons een mailtje via het contactformulier op onze webshop, maar laat getuigenis weten. Halleluja, halleluja, halleluja. Ik ervaar gewoon de tegenwoordigheid van God. Halleluja, zal ik dat nummer eens laten horen? Kan dat via het microfoontje? Kijk, dit is die oude glorieklokken. Halleluja. in dat heilige uur, toen ik bedoeld werd met God's geest. En ik in nieuwe tongen met mijn heiland prees op dat heiligste feest. Toen de kracht gods op mij viel, van de blijdschap in mijn ziel. Kracht. Amen. De eerste getuigenissen van genezingen komen binnen. Pijn in de nek is weg. Halleluja. Overwinnaar is dat kind van God, dat bekleed is met Gods kracht. De kracht Gods op mij viel, van de blijdschap in mijn ziel. Goede tekstjes, meneer. Niet over mannen, sterren, oceanen, uit, maar doe het nu. Hij wil zeker u. met wat en vuur. Ja, die doop is ook voor u. Ja, doe die doop is ook voor u. U. op, mijn op de de in mijn vier. Mijn vier. Halleluja, iemand zegt. Zijn bekkenbodem is genezen, anders zat de danser in zijn kamer, halleluja! Holy Ghost time! In jij de kracht, er kwam er blijdschap in mijn ziel. Iedere schaduw week voor het gouden licht. Iedere schaduw week voor het gouden licht. Toen de kracht Gods God op, God op mij, mij viel, viel. kwam de blijdschap in mijn ziel. In mijn ziel. Iedere schaduw week voor het gouden licht. Alléluia. De kracht Gods op mij. Amen. Weet je, we hebben meer van dit soort nummers nodig. Blijdschap in mijn ziel. Dit is ook zo mooi. Die van net heette Glorieklok, hè? Toen de kracht Gods op mij viel. Dit is staand op de belofte: Op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik voor voorwaarts onderhoon en spot. Ergens zullen we het maar Gods woord houdt stand. Naar het hemelsvaderland, glorie, glorie. Ik spreek in tongen nu, zegt iemand: Halleluja! Eeuw, God Heeren, Prijs God! Glorie, glorie. glorie. Nimmer zal het woord des Heeren falen. Sta op de de van mijn God. Ik denk dat we binnenkort nog een keer een genezingsuitzending gaan doen: Staand op de beloftes van mijn Heer en God. Ah, ah. Halleluja. Dit is toch heerlijk, mensen. Hij is gezegend wordt door onze bediening, hij is gezegend wordt door frontkunders, je wil hier gaan meebouwen en meehelpen. We hebben inmiddels 145.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. Kunnen mensen mij nog goed horen? Denk ze wel Mensen kunnen mij nog goed horen, toch? Dat is perfect. Iets verder af. Halleluja. Als je gezegend bent door Frontrunners, als je bent nog geen partner, word partner. Help ons mee meer mensen te bereiken met dit fantastische evangelie van Jezus, de dopen, in de Heilige Geest, de kracht van God. Ik verlang naar dat Nederlanders massaal gevuld gaan worden met de geest. Genezen gaan worden, bevrijd gaan worden, gaan wandelen in wonderen en tekenen. Als je ons mee wil helpen om die generatie te bouwen, ga naar Frontrunners Ministries, word partner, help ons mee om nog meer mensen te bereiken. Halleluja. Wat is er genezen? Ah, Darmpijn. Halleluja. Prijs, God, wonderen. Iemand stond helemaal onder stroom. Amen. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Nimmer zal het voor de Heeren falen. Halleluja. Laten we nog een, uh, ik ga nog een nummer opzetten. Dat is nummer Healer in the House. En uh, dat gaat over genezing. <laughs> dat er een genezer is in het huis. En we uitstappen in geloof. onze genezer in het huis vandaag. En dan kan ik er niet door de deur komen, gaan we door het dak, maar we ontvangen onze genezing. Halleluja. We received by faith. Zijn naam is Jezus. Hij is de Heer die ons geneest. Halleluja. Deze tekst hebben we nodig in Nederland: Get the roof of your doubt. Let all the faith come out. Heerlijk. My faith we receive. There's a healer in the house, there's a healer, healer in the house today. Hallelujah, there's a healer in the house. Vibrala Kassanamanda. En de hoe we see. Oh, mensen gaan te dansen nu in hun huiskamer? <laughs> Halleluja. Come on, there's a healer in the house. 7 maart, we genezingsdienst. We verwachten dat doven gaan horen, blinden gaan zien, kanker eruit gaat, mensen op gaan uit rolstoelen. De tijdsverhandeling is nu. The Geest is outgestot of all the lees. <laughs> Hallelujah. Ibra oh Landa Amen. There's a healer in the house today. Amen, amen, <lacht> halleluja, dit was een schitterende uitzending, mensen vervuld met de heilige geest, mensen genezen, iemand zegt het vuur is aan het branden, man, we zouden hier nog, ja, een koor bij Frontrunners, dus dat is een goed idee, een live uitzending met muziek, nou we zijn bezig met een nieuw pand, dat zou gaaf zijn, dat we dan gewoon een band hebben die gewoon begint te spelen, Halleluja. <laughs> Oké, okay, het was een voorrecht om bij jullie te zijn. geniet genieten deze uitzending. Nogmaals, als je gezegend bent door onze bediening. Word partner, help ons mee. Misschien mee al partner, kan je je partnerschap verhogen. Misschien wil je eenmalige gift geven. Maar help mee met dit fantastische evangelie te verspreiden. Help ons mee om impact te maken. God zegen. tot de volgende keer. En uh, wandel met het vuur van God en de kracht van de geest.